0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 9 de mayo, 27 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Alta tensión y alerta en Jerusalén y la margen occidental por los violentos incidentes registrados este fin de semana. Al menos 15 incendios por lanzamiento de globos desde Gaza y esta madrugada también cayó un cohete en el sur de Israel. Mensajes de preocupación de países occidentales y de repudio a Israel de gobiernos musulmanes por lo sucedido en el monte del templo. Vamos entonces al desarrollo de la información y todo lo que siguió a la información que veníamos dando sobre el barrio de Sheikh Jarrah, que, donde comenzó, donde se inició el foco de tensión y continuó de la siguiente manera.
1: Gracias, Roxana. Anoche se vivió una nueva jornada de incidentes violentos en Jerusalén con enfrentamientos entre la policía y residentes palestinos con un saldo de al menos 100 heridos. Esto se produce en medio de las tensiones que comenzaron con el mes de Ramadán y que incluyeron nuevas olas de cohetes desde Gaza, la suspensión de las elecciones de la autoridad palestina y el inminente desalojo de las familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este.
0: Más de 90.000 fieles se habían congregado ayer en la mezquita de Al-Aqsa para el, el rezo nocturno de al Talcader, la noche del destino, en la que se conmemora la revelación del Corán. Los principales incidentes se produjeron cuando la policía intentaba dispersar aglomeraciones en el ingreso a la ciudad vieja junto a la puerta de Damasco y esto derivó en enfrentamientos y agresiones. Primero por parte de los palestinos que arrojaron piedras y fuegos artificiales a las fuerzas de seguridad y posteriormente llegó la respuesta de la policía con granadas y gases lacrimógenos. Al menos 90 palestinos resultaron heridos y más de 20 fueron trasladados a hospitales. Otras 10 personas resultaron heridas esta mañana en una escaramuza posterior en el monte del templo.
1: El viernes, 200 palestinos y 17 policías israelíes resultaron heridos cuando cientos de manifestantes se amotinaron en el monte del templo y la policía irrumpió para contener los disturbios. Con ese antecedente inmediato, la policía detuvo ayer a varios autobuses que transportaban a ciudadanos árabes israelíes hacia Jerusalén en un puesto de control en la carretera 1. La medida provocó atascos masivos de tráfico en ambas direcciones y varios pasajeros se bajaron y marcharon a pie. La policía aseguró que detuvo a estos autobuses porque tenía información de inteligencia que indicaba que algunos de los pasajeros planeaban amotinarse en el monte del templo. El atasco se destrabó finalmente después de tres horas.
0: Esta mañana en declaraciones a Khan, el ex jefe de inteligencia militar, general retirado Amos Yadlin, analizó las motivaciones e incentivos detrás de esta escalada de violencia.
1: Jamás tiene interés. Jamás está interesado desde hace mucho tiempo en trasladar el enfrentamiento con Israel a la margen occidental y a Jerusalén.
0: Sobre la estrategia que debería considerar Israel, Yadlin dijo lo siguiente.
1: Hay que observar todo esto desde el punto de vista estratégico más amplio. El problema palestino no desapareció. Los palestinos fracasaron en sus dos estrategias principales. En primer lugar, el terrorismo que hubo durante la segunda intifada y continúa desde Gaza. La segunda estrategia era la vía diplomática internacional, hacer que el mundo interviniera en el conflicto y corriera de su postura a Israel. Esas dos estrategias fracasaron, pero los palestinos no se dieron por vencidos. Aquí hay una generación joven que no recuerda o no conoce el precio de la segunda intifada.
0: Y Adlin enfatizó el cambio generacional y el nuevo contexto.
1: Esa generación está en las redes sociales, es fácil encenderlo y todos, Irán, Hezbollah, Hamas, Turquía, Jordania, todos lo empujan y hay que saber que este tema no se termina por sí solo. A eso hay que agregar que desde 1967 el monte del templo es un territorio que Israel no domina realmente, no lo controla. Cuando hay disturbios que pasan un determinado nivel, entramos e intentamos que vuelva la calma.
0: De todas maneras, para Amos Yadlin, el núcleo de este clima de tensión no está en Jerusalén. <risa>
1: El barril de, polvo, de pólvora está en Gaza. Amenazas desde Gaza, tanto del líder del brazo militar de Hamas, de la jihad islámica y Gaza puede salirse de control si las dos partes no conservan el enfrentamiento por debajo del nivel de una guerra, lo cual vienen haciendo con buenos resultados.
0: Por su parte, el legislador Ahmad Tibi de la lista unificada responsabilizó de todo lo sucedido en Jerusalén a la policía. Cuando se le pre preguntó si no vio las piedras, botellas incendiarias y petardos que, entre otras cosas, arrojaban los palestinos, respondió.
1: Los que hacen los palestinos son protestas, no disturbios.
0: Tivi aseguró que ni Hamas ni Fatah instigan a los jóvenes a protagonizar lo que él llama protestas.
1: Ayer, Hamas Fatah Ustedes dicen que Hamas y Fatah son el sector in instigador. ¿Saben cuál es el factor que más incita e instiga a los palestinos, a los feligreses, a los musulmanes? La policía de Jerusalén. Cuando disparan, irrumpen y golpean a los feligreses. Y yo sigo viendo que la provocación es la hostilidad de la policía. La reacción es la reacción de los jóvenes. Disparos dentro de la mezquita de Alaxa es algo diferente de disparos en la calle, que también son repudiables y no se debe hacer. ¿Cuándo comprenderán los comandantes de la policía que cometen un error tras otro, provocación tras provocación, que este es el lugar más sensible y con potencial explosivo?
0: El jueves por la noche, el diputado Itamar Bengvir instaló lo que él mismo denominó una oficina parlamentaria en el barrio de Sheikh Sharaj, otro de los focos, el principal foco de tensión, o por lo menos del origen de la tensión. Finalmente, el viernes, y tras largas horas de negociaciones con la oficina del primer ministro, Bengvir accedió a retirar lo que en rigor era una mesa bajo un toldo en la calle. Sobre esto, Bengvir declaró...
1: Todos esos que dicen provocación, provocación, me presenté allí porque atacan niños, mujeres, porque la policía no estaba allí.
0: El parlamentario de Hachionuta Datit criticó además al liderazgo de las fuerzas de seguridad.
1: Lo digo también como miembro de la Comisión Parlamentaria de Exteriores y Defensa, que escucha informes sobre lo que sucede. El error es nuestra concepción, incluyendo a los jefes de seguridad, de la policía e incluso del asesor letrado del gobierno. Lo que ellos dicen es, vamos a quedarnos en silencio, no hagamos nada, vamos a contener el, el terrorismo, el lanzamiento de piedras, los ataques contra nuestros soldados y volverá la calma. Es exactamente al revés, cuando huyes del terrorismo, el terrorismo te persigue.
0: Hay que decir, Gaby, que durante este fin de semana y las horas de la mañana de hoy, eh, ¿quién no habló sobre este tema?, todos, desde todos los sectores se han pronunciado, Algunos hemos elegido algunos de estos eh, testimonios, sobre todo, especialmente, por supuesto, quienes hablaron con Khan y quien se refirió también a este punto del accionar de las fuerzas de seguridad y el origen de estos incidentes fue el líder de Israel Betenu, el legislador Avigdor Liederman.
1: Hoy nosotros confiamos en nuestras fuerzas de seguridad, también en esta confrontación que vemos ahora en Jerusalén y el sur del país. Confío en la policía, en el ejército y en todos los organismos de seguridad involucrados. No cabe duda de que los disturbios en Jerusalén son consecuencia de la rivalidad entre Fatah y Hamas lo que sucedió aquí es que Abu Mazen comprendió que iba a perder las elecciones y entonces siempre hay una excusa que saca del bolsillo le echa la culpa a Israel y por eso supuestamente anula las elecciones todos sabemos que Fatah llegaba a las elecciones completamente dividido y estaba claro que jamás iba a triunfar y desde el momento en que canceló las elecciones, jamás intenta hacer arder Jerusalén.
0: Y Lieberman decía lo siguiente, también defendiendo firmemente la actuación de las fuerzas de seguridad palestinas, eh, palestinas, perdón,
1: israelíes. Yo creo que si algo realmente garantiza la libertad de culto en el monte del templo, es el dominio israelí en Jerusalén Este. El hecho de que somos el soberano en toda la ciudad unificada de Jerusalén hace posible que todas las religiones, cristianos, musulmanes y judíos, puedan rezar y cumplir su culto, cada uno a su manera y en su lugar.
0: Y mientras todo esto acontecía, el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, se presentó en la transmisión de televisión oficial y en su mensaje responsabilizó de los sucesos a Israel.
1: Nosotros responsabilizamos en forma completa al gobierno de ocupación por los peligrosos acontecimientos de los últimos días.
0: En Fatah llamaron a los palestinos a solidarizarse con los habitantes de Jerusalén Este, aumentar la fricción con las fuerzas de seguridad israelíes y llevar a cabo mañana lo que denominan un día de resistencia a la ocupación y solidaridad con los palestinos de Jerusalén. Del lado de Hamas, la publicación de mensajes durante el fin de semana fue prácticamente incesante y el líder de la organización en Gaza, Ismail Aníe, también habló en una transmisión de la televisión local desde donde llamó a hacer arder, en sus palabras, la margen occidental y Jerusalén.
1: Netanyahu, no juegues con fuego. Esta es una pelea que no podrás ganar.
0: Y por supuesto, si hace falta agregar combustible a la hoguera, allí estaba el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien condenó duramente e incluso amenazó a Israel en las últimas horas.
1: Israel es un estado terrorista cruel. Israel ataca sin piedad y sin moral a musulmanes en Jerusalén, cuyo único objetivo es defender sus creencias y sus hogares desde hace miles de años. Exigimos que los ataques contra los musulmanes en Jerusalén y contra la mezquita de Al-Aqsa terminen ya y que cese toda la presión, directa o indirecta, para sacar a los palestinos de sus casas.
0: Erdogan también amenazó con que si Israel no responde a todas estas exigencias, Turquía hará todo lo posible para que los crueles reciban el destino que se merecen, dicho esto entre comillas. Anoche Erdogan también difundió un tuit escrito en hebreo en el que decía repudiamos los despreciables ataques de Israel y reiteraba algunas de sus expresiones anteriores. Desde el mundo musulmán se hicieron oír durante este fin de semana expresiones de condena contra Israel, incluso de algunos países considerados aliados. Entre los que difundieron este tipo de mensajes se contaron Egipto, Jordania, Omán, Qatar, Arabia Saudita e incluso Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. La Liga Árabe anunció que realizará una reunión de emergencia mañana en el Cairo para debatir lo sucedido en Jerusalén.
1: También un poco más allá, como por ejemplo, Pakistán, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado de apoyo a los palestinos y repudió a Israel. En Europa, los mensajes incluyen el pedido de, abro comillas, evitar la instigación en la zona del monte del templo y respetar el status quo. Los líderes políticos, religiosos y comunitarios deben mostrar responsabilidad y contención. Desde Estados Unidos, el portavoz de la Secretaría de Estado, Ned Price, difundió un mensaje en el que expresaba profunda preocupación por los violentos enfrentamientos en el Monte del Templo y llamaba a israelíes y palestinos a bajar la tensión. Price continuó diciendo, no hay justificación para la violencia, pero tal derramamiento de sangre es particularmente preocupante ahora en los últimos días del Ramadán, agregó Price en un comunicado. Esto incluye el ataque de ayer a los soldados israelíes y los ataques contra palestinos en la margen occidental que condenamos enérgicamente. El portavoz norteamericano también expresó su preocupación por la posibilidad de que algunas familias palestinas sean evacuadas del vecindario de Sheikh Jarrah Yarrah, en Jerusalén Este.
0: Y una información que salió hace instantes, nada más porque el primer ministro Netanyahu abrió la reunión de gabinete de hoy, por supuesto, hablando sobre este tema y dijo en los últimos días hemos sido testigos de la violencia en Jerusalén debido a factores de instigación, no permitiremos que ningún factor extremista desestabilice Jerusalén, no permitiremos disturbios violentos solo bajo la soberanía de Israel en Jerusalén Está garantizada la libertad de culto a todas las religiones y así seguiremos. También el ministro de Defensa, Benny Gantz, habló antes de comenzar la reunión de gabinete y dijo que <coughs> perdón, su ministerio actúa, entre otras cosas, en las redes sociales para calmar los ánimos y que Facebook no hace lo suficiente para retirar videos que contienen imágenes de violencia.
1: Por otra parte, Roxana del canal Al Arabía informó que factores egipcios advirtieron a Israel que si la escalada continúa, eso llevará a una nueva intifada. Según este mismo informe, esos mismos factores también hablaron con las agrupaciones palestinas y les exigieron que calmen los ánimos y frenen la escalada. En tanto que el diario libanés al Ahbar informó que jamás rechazó un mensaje enviado por Israel a través de mediadores egipcios pidiendo evitar una mayor escalada de violencia y un posible deterioro hacia el conflicto armado de amplio alcance. Según el reporte de al Ahbar, ampliamente considerado un portavoz de Hezbollah, Israel envió el mensaje a Hamas a través de los mediadores egipcios que mantuvieron conversaciones con el grupo terrorista durante los últimos dos días. Sin embargo, en Hamas respondieron que, abro comillas, los acontecimientos sobre el terreno muestran que Israel no desea una reducción de la escalada y que, por lo tanto, es poco probable que se logre una tregua entre las partes en un futuro próximo.
0: Mucha más información que además también tiene que ver con lo que sucedió este fin de semana en el cual no hemos tenido descanso. Otro grave hecho tuvo lugar en la mañana del viernes en el cruce Salem cerca de Jenin en la margen occidental. Tres terroristas armados con rifles Carlo, o sea del tipo Carl Gustav, pero caseros, dispararon contra una base militar israelí y fueron alcanzados por disparos de efectivos de Gendarmería ...y soldados de Tsaal. Cada uno de los terroristas estaba armado... ...y llevaba también eh, cuchillos... ...y los tres se acercaron al puesto de guardia... ...de la entrada a la base... ...hacia donde dispararon. Los efectivos que se encontraban en el lugar... ...dispararon contra los atacantes... El incidente tuvo lugar en una base donde también se encuentra el tribunal militar de la zona a donde son llevados los palestinos juzgados por atentados. En los alrededores no hay ninguna población civil. Dos de los terroristas resultaron muertos en el lugar y el tercero fue trasladado a un hospital de la zona con heridas de extrema gravedad. Poco después se pudo saber que las fuerzas de seguridad no tenían alertas previas de inteligencia sobre estos, estos tres terroristas que si se supo tenían intención de llegar hasta el centro del país, muy probablemente Jerusalén, para cometer un atentado masivo. Según los medios palestinos, se trata de Ahmad Bashir Fukha, de 19 años, Abdallah Dibs, de 20, ambos de la aldea Shweike de Tulkarem, y Muhammad Fathi, también de 20 años, oriundo de un campamento de refugiados en Tulkarem. Por el momento no se ha comprobado que, pertenez que pertenezcan o hayan pertenecido a algún movimiento terrorista organizado.
1: Tampoco en la zona aledánea, la franja de Gaza, en Israel, hubo tranquilidad en los últimos días. Esta madrugada desde Gaza lanzaron un cohete hacia la zona oeste del Negev. Fue activada la alerta en la aplicación celular. Pero no sonaron las alarmas. Posteriormente, se informó que el proyectil cayó en un descampado en el Consejo, en el consejo Regional Shkol y regresó el terrorismo de los globos explosivos e incendiarios. El viernes, se registraron ocho incendios en el Consejo Regional Echcol como consecuencia de globos incendiarios lanzados desde la Franja de Gaza. Todos los organismos involucrados, Keren Kayemet, el Servicio de Bomberos y Voluntarios del Área, pasaron el fin de semana tratando de impedir que el fuego se extendiera a áreas más amplias y por el momento lo lograron. Así lo comentaba el jefe de seguridad del Consejo Shaara Negev, Eyal Hashbi. El terrorismo de los globos
0: regresó con toda la fuerza. Las amenazas están cumpliendo. Durante el Shabbat vimos más de 15 focos de incendio. Al mismo tiempo comenzaron los disturbios junto a la valla de seguridad.
1: Este mediodía fue cerrado al tránsito de vehículos el camino de entrada al Kibbutz en el Consejo Regional de la Costa de Ashkelon debido a un incendio. A esta hora... Ah, perdón. perdón. Perdón, Roxana, completo con <risas> esta frase. A esta hora se investiga si se produjo por un globo lanzado desde Gaza.
0: Ahora sí, al anochecer se reanudó la actividad de las unidades de disturbios nocturnos de Hamas con cientos de palestinos que protagonizaron disturbios junto a la valla de seguridad en distintos puntos de concentración. También arrojaron explosivos, dije, y petardos, con lo cual el sonido de las explosiones llegó a varios de los lugares poblados de la zona del lado israelí. Efectivos de Tsaal reaccionaron disparando gases lacrimógenos. Todo eso mientras desde Hamas y la yihad islámica continúan amenazando con atentados dentro de Israel, incluyendo el disparo de cohetes. Buena parte de los israelíes que viven en la zona aledaña a la franja de Gaza Durmieron ya desde el viernes en los refugios. Este fin de semana también el ejército presentó un plan para aumentar la cantidad de efectivos y de medidas de precaución que fue aprobado por el ministro de Defensa, Benny Gantz. Anoche, el portavoz del brazo militar de Hamas, Abu Obeida, publicó lo que denominó mensaje especial, en el que decía... Abro comillas, nosotros saludamos a los valientes que resisten con firmeza en Jerusalén y en la mezquita de Al-Aqsa y les decimos que el comandante Muhammad Def prometió y cumplirá su palabra. Recordemos, hablamos del jefe del brazo militar de Hamas que dio un mensaje con una amenaza directa y explícita contra Israel y además aclaró que esa era su última advertencia.
1: Roxana, continuamos con la información. Tzal comenzó hoy el ejercicio más grande de su historia, que durará un mes y en cuyo marco se practicará la lucha en todos los frentes. Norte, sur, Judea y Samaria. El comandante en jefe de Tzal, Aviv Kohavi, decidió llevarlo a cabo en esta fecha, tal como estaba previsto, a pesar de la tensión de seguridad que se vive en los últimos, día, en los últimos días y que se estima que continuará. En el marco de este ejercicio, que recibió el nombre Carrozas de Fuego y que se llevará a cabo por primera vez, se ejercitarán situaciones que pongan a prueba el grado de disposición y preparación de Tzal para una guerra. Participarán fuerzas regulares y de reservas, como así también el nivel político, los ministerios de defensa y de relaciones exteriores y otros cuerpos de seguridad. El ejercicio simulará una práctica de maniobras amplias y sincronizadas en las profundidades del terreno enemigo, como así también la retaguardia y defensa civil. Por otra parte, la agencia de noticias libanesa informó que la organización Hezbollah ha declarado el estado de alerta en el sur del Líbano, Cunetra y el sur de Siria debido a este ejercicio. Fuentes citadas por el diario dijeron que este grado de alerta no se ha visto desde la Segunda Guerra del Líbano.
0: Cambiamos de tema y seguimos con la información. El sitio de noticias Yahoo News informó anoche que, gracias a Israel, Estados Unidos logró tener acceso a varios números de teléfono celular que pertenecían al entonces comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani. Antes de ejecutarlo. Según este informe que cita a funcionarios norteamericanos de alto rango de la actualidad y del pasado, en las seis horas anteriores al momento en que abordó el vuelo de Damasco a Bagdad, Soleimani cambió tres teléfonos celulares. También se informó que equipos especiales estadounidenses e israelíes operaban desde Israel, para localizar rastros de teléfonos celulares Después de que Israel entregó los números de teléfono de Soleimani a Estados Unidos Los norteamericanos pudieron detectar que el general estaba en Bagdad Siempre según este reporte, antes de esa fecha La inteligencia israelí ya había entregado a la CIA Información sobre un mensajero que había salido de Irán Para comprar teléfonos móviles limpios y entregarlos al comandante de la Fuerza Kutz y sus hombres. La inteligencia estadounidense detectó que el mensajero visitaría un mercado en uno de los países del Golfo y logró instalar un software espía en varios dispositivos móviles. El mensajero compró al menos uno de esos celulares.
1: El dispositivo de software Roxana Espía que, utilice, que, que fue utilizado por una persona que a veces se quedaba en la misma habitación con, con Soleimani. Sin embargo, debido a que el general y otros altos ejecutivos solían cambiar sus teléfonos con frecuencia y usar medios adicionales para evadir la vigilancia, tales éxitos fueron útiles durante muy poco tiempo todavía No habíamos hablado de política hasta recién. Con que nunca nos falte. Que nunca nos falte la política. Entonces, vayamos a saber todo lo que pasó durante este fin de semana eh, luego de que el presidente Rubén Rivlin le otorgase el mandato a Yair Lapid para formar gobierno. Avanza, para intentar formar más. ¿no? Para intentar, exactamente. <risa> Avanzan las negociaciones en el bloque del cambio para la formación del nuevo gobierno en Israel, como decíamos luego eh, de un fin de semana que estuvo marcado por una agenda agitada en cuanto a reuniones con los diferentes actores políticos. Ha llegado tanto a Yair Lapid como a Naftali Bennett. Informaron en la mañana de hoy a Khan que se ha producido un avance significativo en el objetivo de lograr la coalición que dirija el futuro del país. Como habíamos explicado recién en la tarde del jueves, horas después de haber recibido el mandato del presidente Rubén Riblin, el titular de IEYATID, y Lapid, brindó una conferencia de prensa en la que presentó lo que será, abro comillas, la visión del nuevo gobierno y en la que señaló que confía en las buenas intenciones de sus futuros socios. Cito textual, Naftali y Beni, Guidón y Merab, Yvette y Nitzan son personas diferentes, con opiniones diferentes, pero el hecho de que alguien no esté de acuerdo contigo no lo convierte en un enemigo.
0: Y hay que aclarar que primero fue muy, eh, tuvo muy buenos comentarios este, esta forma de dirigirse a la gente con la cual está tratando de aliarse por sus nombres y de una forma cálida. Y la aclaración es que cuando dice Yvette se refiere a Víctor Lieberman, que ese es su nombre original antes de que se lo cambió cuando llegó a Israel, como hacen eh, muchos eh, inmigrantes, muchos Olim. Y a partir de este discurso todos los encuentros se basaron en encaminar el mecanismo de funcionamiento del nuevo gobierno, es decir, las líneas. Líneas básicas que según allegados a Bennett y a Lapid ya estarían trazadas al igual que los asuntos esenciales que ocuparían la agenda durante por lo menos el primer año de mandato y que según las pautas trabajaría principalmente en cuestiones civiles y en la salida de las diferentes crisis desde el coronavirus hasta principalmente la crisis económica que nos dejó este año de corona. El gran punto en el que todavía no parece haber acuerdo es el reparto de los diferentes ministerios.
1: Como vos decías, Roxana, eh, uno de los puntos más álgidos hasta ahora es qué pasará con la cartera de justicia, con el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque, por un lado, Saar quiere que el ministerio sea para él. Saar, que uh -huh. también tiene cierto poder dentro del de bloque de cambio, porque estamos hablando todo el tiempo claro. de Bennett y Dapir, pero no olvidemos que está ahí don Sahar. Por el otro lado, Bennett, que también pretende el Ministerio de Justicia, más precisamente para que eh, la titular de la cartera sea Ayelet Chaqued.
0: Y, y Gantz lo quiere para alguien de su partido también. Ex
1: exactamente, que de alguna manera quede en su poder el Ministerio de Justicia. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Algo similar ocurre con el Ministerio de Educación. Merab Mijaeli, la titular de Abodá, pretende que sea justamente Abodá el que se haga cargo de ese ministerio al igual que el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior. Pero, porque estamos en, una, en, en unos días de mucho pero, eh, de mucho rompecabezas, <ríe> de sí. mucho rompecabeza, Nitzan Horowitz, de Meretz también quiere de, contar con la titularidad del Ministerio de Educación, además del Ministerio de Medio Ambiente. Y tanto Yemina como TIC Baja de Allá también pretenden el Ministerio de Educación.
0: Bueno, Gaby, se nos, está, nos está terminando el tiempo, pero vamos a decir que en la tarde de ayer, en la noche de ayer, también hubo más reuniones. Todo el fin de semana estuvieron reunidos eh, todos con todos aproximadamente. Y también trascendió que durante el fin de semana Mansura Abbas, el titular del partido árabe RAM, mantuvo intensos contactos directos, tanto con Lapid como con Bennett y una información que acaba de darse a conocer es que el partido Likud acaba de cambiar su estrategia y en lugar de seguir atacando a Bennett porque al parecer... Eh, piensan no que ya no les resultado. Da resultado y que Bennett no va a cambiar de, de actitud. Ahora el ataque va dirigido a Mansur Abbas y a su legitimidad como socio posible o como alguien que apoye incluso desde afuera el, eh, un, una nueva coalición, un nuevo gobierno. Y cuando el reclamo es, pero si el propio Netanyahu legitimizó el hecho de que el partido árabe le pueda dar el apoyo, dicen que no, que eso nunca sucedió y que Netanyahu ¿Ah, jamás no intentó formar gobierno... Con un partido
1: árabe. Nunca sucedió. No, Estamos no. todos equivocados. Eh, igual vale la pena aclarar, Dios, eh, tanto fuentes de la PID como de Bennett vienen insistiendo durante este fin de semana en que quieren llegar a poder concretar la formación del gobierno en esta semana. Hoy. Hoy <ríe> mismo, <ríe> si fuera posible. Así que sí. advertimos a nuestros oyentes: van a ser días de, 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 de mucha y un... actualización de noticias.
0: Un último apunte importante es que sí lograron un acuerdo eh, fundamental que es aprobar un presupuesto bianual en la CNESET para este año y el próximo, si llegan a formar coalición. De esta manera se trata de darle a la coalición un soplo de aire fresco y de reducir los desacuerdos que todavía quedan por resolver entre los diferentes partidos, como así también intentar darle un poco de estabilidad.